0: Du lytter her til podcasten. På loftet sidder en filosof. Med Peter Lygte her storm og Henrik Kro. Rigtig glædelig 17. december derude. Glædelig 17. december til dig Peter og glædelig jul til dig Henrik. Tak skal du have, Peter. Nu skal du høre. Jeg har fået en idé. Og det, det stammer faktisk lidt fra vores teaser af, at jeg har den her idé her. Og det var fordi, at der nævnte jeg faktisk, uh, udover at jeg lytter til vores egen podcast hele tiden, fordi der skal jo være nogle lytter på det her, så kan jeg jo lige så godt lade mig selv til en lytter. Og fordi det er så skide spændende. Præcis. Præcis. Ja. I dag... Skal vi... Æ... Fordi vi har jo været forskellige traditionelle filosofi, og du har snakket om dine filosoffer, og de er vanvittigt spændende. Men nu tænker jeg, ved vi bliver skulle lige nødt til at gribe et ordentligt filosofisk emne an. Og nu skal du høre, hvad et ordentligt filosofisk emne er fra Henrik tak. Jeg kommer jo fra den rigtige i verden, hvis vi den kan kalde det, det den virkelige verden, dem der yes. er ude for øh, undervisningsverdenen øh, der. Ja, ja. Æ, til dem af jer, som ikke kender mig, jeg har tidligere arbejdet ved Lego i fire og et halvt år, hvor at, øh, jeg har rejst rundt i verden, jeg har oplevet mange ting. Æ, derefter så har jeg været sælger, hvor jeg har gymnastikredskaber og lidt andet. Det er sådan min erhvervserfaring. Men det, som jeg gerne vil tage fat i nu, det er et begreb, som hedder virksomhedsfilosofi, Peter. Ja. Og det er fordi, at jeg møder tit øh, i, i hver mit arbejde som underviser, og det gør du jo sikkert også, at vi skal jo øh, under, undervise vores kære studerende til den virkelige verden. Vi skal mm. gøre dem klar, parat, og så ud på den anden side af hegnet. Øh, og en af fordelene ved jo at være på et erhvervsakademi og professionshøjskole som os, det er jo, at øh, en del af vores studerende, de skal jo i praktik. Ja. Og øh, jeg har en gammel kollega, fra, faktisk er fra Syddansk Universitet af. Hun hedder Dina, nu skal jeg nok være med, jeg kan ikke faktisk ikke huske hendes efternavn, men hun hedder i hvert fald Dina, og hun sagde, at, at universitetets absolut fornemmeste opgave, det var jo at tage studerende ind, hjernevæste dem i fem år, hvor de ikke kom ud i den virkelige verden, og så bare skubbe dem ud på den anden side. Gode, nu har du en kandidatgrad, prøv at klare dig selv. <høj> og så blev det lige bare efterladt derude. <høj> øhm, og når nu det er, at vores studerende skal ud i den virkelige verden, så tænker jeg også, at det at snakke om den virkelige verden her ved os. Og i en virkelig verden, så tænker jeg, at jeg virksomhedsfilosofi. Mm. Fordi at der er mange virksomheder, der har øh, forskellige typer af filosofier, og de kalder det en filosofi. Og jeg, jamen altså, prøv nu at høre her, det igen er vi tilbage ved hverdagsfilosofien om at sige, at det er bare en måde, de handler og gør på, øh, som ligesom skal være det. Så jeg tænker, Peter, at vi skal rippe lidt fat i virksomhedsfilosofi. Hvad jo. tænker du om det? Jamen virksomhedsfilosofi,
1: tænker jeg jo, øh, det kan være flere forskellige ting. Det kan være øh, den filosofi eller den det værdikrundlag, ja. eller den vision, øh, som en, øh, en virksomhed har. Og i den sammenhæng behøver det ikke at have ret meget med filosofi at gøre Nej. på den måde, vi har snakket om det. Nej, det øh, men det kan jo også være en øh, filosofisk tilgang til, øh, hvad er virksomhed? Ja. Altså, hvorfor, altså, når man snakker om firmaer for eksempel, ja. hvorfor kalder man det egentlig virksomheder? Ikke? Virksomhed som mm. hed. Hvad er det øh, for en virksomhed? De har. Hvad er det, de virker som? Ja. Okay? Øhm, og det tænker jeg... Altså begge dele er jo voldsomt interessant.
0: Helt vildt, helt vildt. Øhm, det er sådan, i hvert fald... Når jeg tænker virksomhedsfilosofi langt hen ad vejen, så handler det også om, hvad er det for nogle virksomheder, vi beskæftiger os med. Uh-huh. Fordi at en ting, som der også... Nogle virksomheder, de identificerer sig som deres filosofi, det er, om noget er rigtig forkert, gør de, det, gør de verden til et bedre sted med deres filosofi. Øhm, Lego har meget det her med, at vi skal bevare lejen ved børnene, og at kreativiteten skal udvikle, og så derfor udvikler vi verden samtidig. I samme vending, så er der flere virksomheder, på grund af at den grønne omstilling, vi har nu, begynder at sigte imod, at vi skal være bæredygtige som virksomheder. Lego har blandt andet i 2030, der skal, de have, der skal de ikke bruge olie længere til at lave Lego-klodser, der bruger de noget helt andet. Jeg har faktisk set noget af det, der, de har, har prøvet at eksperimentere med lidt, som er med planteolie og videre. Det er vanvittigt spændende. Og så så har jeg lyst til at tage fat en lidt provokerende del. Og det er, at jeg sad på et tidspunkt til et seminar omkring sælgere, og hvad er en god sælger osv.? Og, og vi skulle så på en, en, en whiteboard vi skrive op, hvad definerer en god sælger. Og der var mange forskellige mennesker fra alle mulige brancher af. Øh, og der sad blandt andet en gut, øh, som har været mange år i reklamebranchen. Og så er der så den her coach her, som står og fortæller om det, eller facilitater, og fortæller. Og vi kommer så op med nogle gode ord. Hvad er en god sælger? Jamen, en god sælger, det er en, man kan stole på. Det er en, der er ærlig. Det er en, der er vedholdende osv. Og så siger ham her reklamemanden, så han siger, hold kæft, det nogle gange lort. <laughs> han, han siger bare Prøv at, høre, at være en god sælger det, Du skal sgu da ikke være ærlig som en god sælger Og så hele rummet var bare Og hvis alle sammen kiggede straks op på facilitatoren Og tænkte Hvad vil du sige nu mm. Fordi ham, han har været i gamet i mange år Og han var lige sådan, er sådan en højbog Og hun siger så jamen, jamen altså det at være en god sælger Det betyder at du er ærlig og Fordi så stoler kunden på dig og ham der reklame, han griner bare og siger, hold nu kæft for helvede. Hør, da han var direktør for et fotofirma, phone- og firma, som han sagde til sine, I skal selvfølgelig sælge det, I skal sælge, men om i lyver er til at få et salg eller ej, det var han faktisk lidt ligeglad med. De skulle mm. bare have skaffet et salg, fordi som han sagde, det var customer service problem. Mm. Altså kundeservice problem bagefter. Mm. Og, og der sad jeg sådan og tænkte, jamen så kan man jo få solgt mange ting, hvis du vælger at være uærlig og det var simpelthen hans filosofi, da okay. han var i den branche, der det okay. er, han så ikke længere, han laver noget andet nu, men det var simpelthen deres, øh, altså selv, 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 okay. og, og hvis der kommer nogle, nogle brødende kår, det er klar kundeservice,
1: okay.
0: fordi at, hvis man først havde kunden inden døren så var det bare en anden kæde på dem og så for ikke de kunne slippe ud igen Æ, for det var nemmere at beholde en sur kunde fordi så kan du okay du får lige jeg kan godt se at det trælst der for dig men du får lige hurtigt det her du får det du får det, det her, men du er stadigvæk vores kunde og mm. har sådan overbevist øh, folk der og, og det synes jeg er interessant at der er nogle virksomheder der profilerer sig på dem der er ikke så mange af dem Nej. heldigvis heldigvis med hele den her tankegang om, at en virksomhed har en filosofi omkring, det skal være grøn og sådan, som jo også ofte er dikteret af medarbejderne. Mm-hmm. Fordi at hvis en medarbejder ikke kan identificere sig med den virksomhed, som de skal være i, inden af deres filosofiske årsager eller ej, så yder de jo ikke det, de skal. Mm. Altså deres motivation for arbejde, den daler selv. Yeah. Yeah. Jeg ville gerne fremhæve en historie fra, da jeg på et tidspunkt var arbejdsløs. Jeg skulle til jobsamtale ved en virksomhed, nu, jeg nævner ikke det i virksomheden, men der skulle sælges noget, og jeg skulle være sælger for dem, og jeg glæder mig rigtig meget, jeg kommer op og snakke med virksomheden, og jeg var lige færdig med min bachelorgrad på det tidspunkt i Innovation og entreprenørskab, og jeg havde altså positive mindset, det skulle bare være fedt, jeg kommer til samtalen, og det går skidegodt, godt, og så spørger de så, har du nogle spørgsmål, og så jeg siger ja, hvad byder fremtiden, det er familievirksomhed, og så siger de så, hvad mener du? Så siger de, hvad vil jeg udvikle jer til? Hvad vil vi udvikle jer Vi skal have større markedsandele eller hvad, hvad er der? Og så siger de så, nej, vi er ledende på markedet, og det har vi det fint med. Så siger de, det er også fint med, hvad vi gør for at bevare det og æde flere markedsandele. Det er vi ikke interesseret i. Okay, siger jeg så, og det var spændende. Jamen, vi er en gammel og virksomhed, vi har de kunder, vi skal have, vi har loyale kunder, så derfor ser vi ikke nogen grund. Vi skal bare vedligeholde vores salg, og det, og det er det, du skal hjælpe os med. Og så tænkte jeg, åh oh gud, spændende. Mm. Jeg tager så hjem, og jeg går grubler over det her, og i og med, at jeg er udviklingsmenneske, så tænker jeg, at det her, det, det går sgu ikke. Det kan jeg ikke være en del af. Jeg kan ikke identificere mig med en virksomhed, som ikke vil fremad. Altså deres filosofi er, vi har det godt, som vi har det, og der bliver vi. Og jeg har alle dele af, udvikler du dig ikke som virksomhed, så dør du som virksomhed. Og det tror jeg, der er ikke en CEO, der ikke kan gøre sig bekendt med den statement.
1: Jamen jeg tænker også... Øh... Vi skal passe på ikke at bruge for mange management-udtryk. Ja. Øh, men jeg tænker, at øh, øh, en virksomhed øh, vil have mange forskellige afdelinger, som, som fokuserer på forskellige ting. For ja. eksempel en, en, en produktionsafdeling, som, producerer, som fokuserer på kvalitet, eller produktivitet, ja. eller lageromsætning, eller sådan noget. Og så kan vi have nogle sælgere, der fokuserer på kunderne, mm-hmm. ikke? og vi kan have nogle indkøber, der fokuserer mm-hmm. på leverandører, og sådan noget. Og de vil typisk, i hvert fald i det omfang, de har forskellige orienteringer, mm. øh, og måske også forskellige fagligheder, ja. så vil de jo have forskellige filosofier ja. med sig. Helt Og det vil sige, øh, øh, den der, den kender jeg godt, den der, <laughs> jeg har også arbejdet med telemarketing, mm. og øh, den der med, at man ikke nødvendigvis skal fortælle sandheden, men mm. man skal fortælle så meget af sandheden, der skal til for at kunden siger Ja. ja. Den kender jeg også godt. Og der vil være andre, som når de sidder og snakker med salgsafdelingen, mm. ikke er enige i det, selvom man er inde for samme, samme virksomhed. Og så løber man typisk ind i et paradoks. Det kunne jeg godt lige tænke mig at, ja. at tage med ind, eller i hvert fald en problemstilling. Ja. Og nu er der måske nogen af jer, der sidder og siger, åh Peter, det skal altid være problemer. Ja. Der er også andet end problemer i virksomheder. Og, og det er også rigtigt. Men der vil jeg bare sige, som filosof er det problemer, vi rigtig gerne er interesseret i, fordi det er det, der får os til at tænke. Og det er det, der er spændende, synes vi. Øhm, det er svært at se to og en halv times film, hvis der ikke er en krise. Ikke? Og på samme måde, ja. det er svært at lave et filosofisk system eller en løsning til noget, hvis der ikke er et problem. Nå, men det man så nogle gange gør, det er jo for at få en, en fælles fodslag i en virksomhed, hvor yeah. alle de her forskellige øh, filosofier, kan mm. man sige. Øh, så laver man... Øh, nogle, nogle generelle retningslinjer eller okay. formler eller sådan noget. For hvordan man, hvad man skal mene, og hvad for nogle værdier man skal have, hvad for noget adfærd man skal have.
0: Vision, vision.
1: For eksempel. Strategi nogle gange. Yes. Øh, det kan også være værdigrundlag, oh, og yeah. hvem vi er, og, og identitet og sådan noget. Øhm, og, og det man så også gør nogle gange, det er, at man hæver formaliseringsgraden, som det hedder. Det vil sige, at man giver nogle. Øh, Standard Operating Procedures, som det er mange steder, oh. øh, omkring, hvordan skal man løse opgaver? Så. Det er Det er mega frægt. Øh, Jævnfører vores afsnit om sex og magt. Uh, ja, det er rigtigt. <laughs> men men øh, det, man bare skal være opmærksom på, det er, at, øh, og det tror jeg, synes, jeg er veldokumenteret i organisationsteorien, hvis man gør det, så centraliserer man også. Mm. Hvis man gør det, så skaber man også det, man kan kalde en skygge, det vil sige, at man skaber mere uformel organisation. Og den uformel organisation, det bliver ofte sådan lidt Wild West-agtigt. Og det vil sige, når man så laver denne her øget kontrol, øget formalisering for at få fælles fodslag, så skaber det i virkeligheden en undergrund, som ikke har fælles fodslag nødvendigvis, eller som i hvert fald er svært at styre og håndtere. Og det er jo en en, en vanskelig ting, vi finder det i mange virksomheder, vil jeg sige. Og der tænker jeg, at vi kan have en slags meta-virksomhedsfilosofi, hvor vi begynder at overveje denne her slags, hvad kan man sige, i virkeligheden er det organisationsteoretiske betragtninger, men de er jo meget filosofiske, synes jeg.
0: Ja, det er det helt bestemt. Så jeg tænker faktisk lidt her, Peter. Hvis vi nu skulle give et godt råd til virksomhederne derude, eller folk, der arbejder i virksomheder angående virksomhedsfilosofi, så vil jeg i hvert fald, mit første råd, det vil altid være... Den virksomhedsfilosofi, som I er blevet præsenteret for, stemmer den egentlig overens med jeres egen filosofi om, hvad der virksomheden egentlig laver? Mm. Det vil være mit første råd øh, til, til folk. Hvad vil du give et godt råd?
1: Jeg vil måske sige, øh, husk at få trænet den filosofiske muskel. Og øh, det er faktisk ikke nogen dårlig idé, på trods af, hvad mange rekrutteringsbyråer mm. vil sige. Hør en filosof en gang imellem, fordi øh, de er altså gode <laughs> til at tænke. Det er det, de er trænet til. <laughs> Men, og det er ikke, fordi vi andre ikke kan det. Det er bare et spørgsmål om, at nogle gange så har man nogen, der er særlig god til økonomi. Vi andre kan også økonomi. Nogle gange har vi nogen, der er særlig gode til indkøb. Vi andre kan også købe ind. Nogle gange har man brug for en, der er særlig god til filosofi. Mm. Og vi andre kan også filosofere.
0: Så lad det være de sidste ord her i vores podcast om virksomhedsfilosofi i dag. Glædelig jul til dig, Peter. Glædelig jul til dig, Henrik. Og glædelig glædelig jul til jer derude.